0: Skal vi bede sammen? Kan Jesus, tak, at du møder os på, på vejen i livet. Tak, vi må lægge alle ting i dine hænder. Tak, vi må have tro og forventning til, at du har en, en vej igennem de forskellige udfordringer, livet det byder os. Og tak, at du er trofast og går med hele vejen. Jesus, jeg beder, at du må åbne vores hjerter denne formiddag og Lyt til, hvad du har at sige til os. Tak for din evige opmundring hver dag. Og tak for din store kærlighed og omsorg til os. Amen. Jesus møder os på vejen, har jeg ligesom fundet et tema for. Det billede, I kan se heroppe, det viser jo en vej, der er noget blokeret Men jeg har lyst til at fortælle en lille historie om, hvordan Jan og jeg har oplevet, at selvom der var nogen veje, der var lukket, så blev der åbnet nogle nye. For et par år siden var vi på ferie, og der var ren sagt naturkatastrofe i det område, vi var i, med store skovbrænde. Så den vej, vi skulle have været kørt på, den var lukket ned et par uger før vi skulle køre på den, og den var faktisk lukket i seks uger i alt, og det er meget usædvanligt i det område, at en vej er lukket så længe. Men den der vej blev faktisk vores omvej, første gang vi skulle til et andet område. Og det gik stille og roligt og udramatisk. Flot vej igennem noget bjergeområde og en masse skøn natur der i det land. Men da vi så skulle ud af området igen, dagen før vi skulle flyve hjem, så var der jo så en, en anden vej, som man normalt kørte ud af, og den var faktisk blevet åbnet om natten, også på grund af de naturkatastrofer. Og vi tænkte, yes, nu kommer vi ud og kommer stille og roligt op til den by, vi skulle flyve hjem fra, som vi skulle flyve hjem fra dagen efter. Og vi kører i en lang bilkø, for vi var ikke de eneste, der gerne ville ud af det område på det tidspunkt. Men da vi sådan syntes, at ah, nu er der ikke lang tid til, at vi er ude, så kan vi godt se, at der begynder at komme røgskyer sådan foran os, og vejen bliver lukket foran os. Og så bliver vi sendt tilbage til en by i nærheden, hvor man kunne købe mad og komme på toiletter og sådan noget. Og der sad vi faktisk i 4-5 timer i den by, og der skete ingenting, og vi lyttede på radio om, hvornår vejen nu blev åbnet. Men det kunne man ikke sige noget om. Og vi var ikke sådan helt enige om, om vi skulle... Vi skulle vente, eller vi skulle køre tilbage af den der vej, faktisk. Så min betingelse var, at vi var jo nødt til at skulle have brændstof for at kunne køre den der vej, for det var 400 kilometers omvej igen. Vi fik brændstof, og vi kørte den der omvej igen, og det blev... Aften og nat faktisk, hvor vi måtte køre i, i seks timer for at komme ud af det der område med brand i. Og det var en, en fantastisk tur, både på godt og ondt, for normalt siger man i det land, der kører man helst ikke om aftenen om natten, fordi der kommer en del dyr på vejene, og det er jo selvfølgelig ikke så heldigt, hvis man kommer susen. Men øh, vi ramte ingen dyr den nat, og... Man kan sige, at det var skræmmende. Vi så ild langs med vejene, sådan der var ved at ud, mens vi kørte der om natten, og vi så bjergskråninger, hvor der var små flammer opad. Det var jo enormt flot, men også skræmmende. Men vi kom ud sikkert, selvom vi måtte bruge det halve natten på at køre, og vi fik et, et værelse og sov i den by, vi kom frem til. Og for os, eller i hvert fald for mig, har det i hvert fald været Guds trofasthed, når vi står i en situation, vi overhovedet ikke har styr på, at når vi er til at begynde at tage skridt, jamen så kommer vi også tit ud af de svære ting, vi, vi oplever. Og så føler jeg i hvert fald, at Jesus møder os på vejen. I dag har vi hørt om Paulus, om Saul, Saulus, Paulus, det er mange af men han, han ender med at komme til at hedde Paulus i hvert fald. Det prøver vi at holde fast i. Og aposten Paulus, han er nok en af de mest kendte personer fra det nye testamente. De breve, han skrev for et par tusind år siden, de gælder stadig for os i dag. Og de giver os liv og forståelse. De giver os vejledning og håb. Paulus, den forvandling, han oplevede, det er et skændende eksempel for os som kristne. Paulus han siger selv, at han er af Israels slægt, Benjamins stamme, og, og han var oplært af en respekteret fariser, som var en anerkendt fariser. Og det er meget svært ord, den der fariserers navn, så det tror jeg springer over. Så, men øh, vi, vi ved jo godt, at Paulus han kom med et meget negativt fortsæt, da han, han startede sin rejse. Øh. Han kunne ikke have større grund til at være selvsikker, fordi han var grundigt oplært af en god farisær. Øh. Og han var enorm nidkær, kunne vi jo forstå. Han forfulgte de første menigheder, og han betragtede dem faktisk som farlige og gudsbespottere. Og han arresterede dem, og han satte dem i fængsel. Og han var endda til stede, den gang af ham, Stefanus, han blev stenet. Og i dag læser vi så om, at Paulus han blev beskrevet som en, der han fnyste af raseri og troede med mor mod disciplinerne på grund af deres synd, at de troede på Jesus. Vi tænker måske, at nogen, der er så stærk i deres overbevisning og så grundfæstet i en bestemt måde at leve på, at De er så fuld af overbevisning om en sag, at de ville være umulige at omvende. Men Gud, han havde en anden plan for Paulus. Og som Paulus gik der på vejen ned til Damaskus i en nidkærhed, i forfølgelse af de kristne, så havde han den her overvældende oplevelse. Jesus, han viste sig for ham. Han kom som et stærkt lys fra himlen og han tvang Paulus i knæ. Den her personlige oplevelse af Jesu lys og også Jesu tale, den resulterede i en 100% omvendelse i det øjeblik. Og derefter så troede han faktisk med det samme. Og han gik fra at være en forfølger til at være en disciple, det står også, at efter den her oplevelse, så begyndte han faktisk straks at forkynde om Jesus. Efter de der par dage, hvor han var meget alene, så var han klar til at forkynde. Og der er ingen tvivl om, at han, han gjorde det rigtige. Han havde oplevet Jesus og havde fået et helt nyt fokus i sit liv. Hans mission var nu at bære Jesu navn til hedningerne, såvel som til konger og til alle Israels slægter. Jeg vil kalde det her en, en frelsesoplevelse for paulus. Øh, og det gør, at jeg ikke kan lade være med at tænke på den aften, jeg tilbage i januar og holdt fast 1983, selv oplevede, at mine øjne blev åbnet. Den frelsesoplevelse, som, som jeg havde, den var skilsættende, har haft betydning for mit liv lige siden. Også hvilken vej jeg er blevet ledt. Jeg synes, det kunne være interessant lige at undersøge lidt på, hvad, hvor mange mennesker bliver sådan kristne i løbet af et år. Og sådan den statistik, jeg kan finde på det, er faktisk 25 millioner mennesker om året, der bliver kristne. Det er sådan omregnet til... Per dag cirka 68.500 mennesker, der hver dag begynder at følge Jesus. Og det er sikkert 68.500 forskellige måder, de oplever det på. Det synes jeg er fantastisk. Som vi læser om Paulus i dag... Så er vejen til Damaskus for ham kun begyndelsen på et nyt liv for ham. Selvom han blev født på ny den dag, og fik en ny tro i sit hjerte og en ny indstilling til livet, så forandrede Paulus' omvendelse ikke hans natur sådan lige med det samme. Men nu havde han mødt Jesus, og hele hans hjertes længsel var at lære ham personligt at kende. Jesus var alt for ham nu, og hans kraftige vidnesbyr, det beskriver han i mange af de breve han har skrevet i, i det nye testamente. Et sted skriver han, til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Den længsel efter Jesus førte Paulus ind i en dybere ydmyghed. Det var ikke frem det, der havde præget ham, inden han fik den her oplevelse, For han så alt som noget helt naturligt for mennesker, at de havde brug for Jesus. Paulus han skriver et andet sted, Men alt det, jeg dengang mente, var så vældig værdifuldt, har jeg lært at regne for værdiløst på grund af Kristus. Jeg faktisk regner jeg alt det gamle for at være uden værdi, fordi jeg nu har fået noget langt bedre. Jeg har nemlig lært Jesus Kristus at kende som min Herre. Derfor har jeg taget afstand fra min tidligere religiøsitet og kasseret den som affald. Paulus så ikke længere sig selv som noget stort, men som en, der havde brug for fuldstændig forvandling. Og på grund af hans ydmyghed kunne Gud nu begynde at forvandle hans indre. En ny måde at efterfølge Jesus på, så han kunne blive en personlig kristen. Paulus skriver et andet sted, Derved kan jeg også blive et med ham i hans lidelse og død, og få del i den kraft, der oprejste Jesus fra de døde. Helt fra begyndelsen tvivlede Paulus ikke på, hvad der skulle gøres. Og det nye testamente det vidner om den ånd, han levede i. Ånden, som sejrede over synden og over den negative nidkærhed, han tidligere havde haft. Og han vidner om det, når han siger, ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det er det ene, gør jeg. Jeg glemmer, hvad det ligger bagud og strækker mig frem mod det, som ligger forud. Jeg er efter målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kaldte os til i Kristus Jesus. Paulus, han oplever en åbenbaring fra Gud. Og en åbenbaring, det er et syn eller en vision, hvor i det guddomlige giver sig til kende. Paulus, han oplever to forvandlinger i hans liv. Den første, det var hans omvendelse på vejen til Damaskus da hans hjerte ligesom blev forvandlet. Og han beskriver det som at aflægge det gamle menneske og påklæde sig det nye menneske. Et handling, en troshandling, men den anden forvandling var en længere proces, processen i at blive heliggjort. Det, at han dagligt tog sit kors op og lod sig lede af Jesus. Efter hans omvendelse var Gud i stand til at give ham tydelige åbenbaringer. Hans trofaste lydighed til at leve det liv, Gud havde åbenbaret for ham, førte ham til en fuldstændig forvandling. Og på grund af hans ydmyghed har Gud været i stand til at bruge de ord, han skrev i det nye testamente. De ord har instrueret og åbenbaret mysteriet om Guds frygt og om visdom til generationer af disciple. Til sidst i Paulus' liv var han også i stand til at sige, jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, men Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig og ikke mig alene, men alle dem, der har glædet sig til hans tilsynekomst. Paulus han fik virkelig et stærkt vidnesbyr. Det bedste af det hele er den forvandling, som evangeliet ligesom har givet. Det har vi også fået få lov at få igennem alle de brev, som Paulus han har skrevet. Det er tilgængeligt for os. Og lad os tro på at leve efter de opmundringer og vejledninger, som Paulus skriver i det nye testamente og prøve at følge hans eksempel. Han skriver mange gode vers rundt i det nye testamente. Jeg er korsfæstet med Kristus, lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Tilpas jeg ikke denne verden, men lad jeg forvandle ved sindets fornyelse, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham og det fuldkommende. Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herligheder, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Jeg tror, vi kan forestille os, at den mand, som skrev disse ord, han er den samme, som startede med at gå til Damaskus for at true herrens disciple, havde en meget fjendsk attitude, der forfulgte de kristne, som han mente var på en helt gal vej. Og vi må takke Gud for, at det eksempel, Paulus er blevet for os, og for alt det, han gjorde, som vi nu kan læse i evangeliet, at vi selv har fået mulighed for en oplevelse. Det håber jeg, vi har. Jeg ønsker at for os alle, at vi i slutningen af vores liv vil være i stand til at sige, jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Hvis vi gør, som Paulus gjorde, så kan vi få del i det, som Jesus har lagt til rette for os. Vi må stride den gode strid der, hvor vi bor, hvor vi arbejder eller møder mennesker. Og må Guds ånd fylde os med tro, mod og et hjerte, der er vældig godt for alle mennesker. Jesus, han møder os på vejen og vil lede os til at fuldføre det kald, han har givet os. Og som da er et godt ordsprog på, at herrens veje er urensagelige, og det er spændende at gå. Og der møder os mange velsignelser og oplevelser, at Jesus han går foran os i hverdagen. Men mest af alt, Jesus han møder os, fordi han elsker os. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, for, for din betingelsesløse kærlighed til os. Tak, Jesus, at det vidnesbyrd Paulus, han, han fik, at det må være et vidnesbyrd der også kan tale ind i vores liv. Tak for alle de inspirerende ord, du havde lagt på Paulus' hjerte, han skrev ned og som er kommet med i vores Bibel. Jesus, hjælp os til at blive opmuntret af de ord. Hjælp os til at blive vejledt af de ord. Og hjælp os til at tage de ord ind, så vi bliver hjulpet, når vi synes, livet er svært. Jesus, jeg takker dig for, at troen på dig er ikke bare nogle gode regler for en god måde at leve på. Men vi er skabt i dit billede, og derfor ved du også, hvad der er bedst for os. Og vi oplever og mærker det, når vi følger dig, at du leder os på en god og spændende vej. Tak for, at du har tillid til os. Tak, at vi oplever at kunne hjælpe hinanden, når det er svært. Jesus, hjælp os til at holde fast i det. Hjælp os til at være villige til at gå den vej, du åbner for os. Også selvom vi kan føle, det kan være omveje, så tak at du, du leder os på nye og spændende veje i livet. Jesus, tak for at vi må opleve, at du møder os lige der, hvor vi er i livet her nu. At du møder os på den vej, vi går på. Også selvom vi måske har forkerte motiver der, hvor vi går, så møder du os. Hjælp os til at vende os helt til dig. Og hjælp os til at omvende os fra det, som ikke kommer fra dig her. Tak for din kærlighed, Jesus. Amen.